0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, numéro exceptionnel en public ouais euh, Donc Pourquoi Buffy c'est génial, vous le savez bien évidemment, autour de cette table et aussi en public, c'est un podcast dans lequel nous faisons des commentaires audio des épisodes de Buffy, on regarde l'épisode et on le commande 7 par scène euh, pour mieux expliquer au monde la génialité de cette série et l'apprécier ah, à sa juste valeur Bravo euh, bravo Clément Mais là, exceptionnellement ce soir, parce que c'était un podcast exceptionnel Il ben, n'y aura pas de commentaires audio hein, On voilà, ne va pas regarder l'épisode, on va faire un podcast débat Il va y avoir des débats, des thèmes abordés On va parler de, de comédie musicale De sexe On va parler d'Angel et Spike aussi enfin, voilà. les, gens, les gens vont se battre Je pense ça va être monstrueux euh, qu'est-ce que, Je ne lis pas du tout le, le conducteur Mais, euh, mais je, peux, je peux essayer de le lire Ah, on est au dernier bar Avant la fin du monde, Riley un bar incroyable qui, euh, qui euh, nous a très gentiment accueillis pour, euh, pour ce numéro. Euh, donc on est un public, ça je l'ai dit, et on va... Ouais, tu... Non là je suis là, je suis là, par là. <rire> et on va... Euh... Ah ouais, bah, il y aura du débat, ça pareil, je l'ai dit. Donc non, pour l'instant en fait je suis pas mal. Présentation des invités, on va voir nos invités, euh, on les présentera plus en détail... Euh, Pendant, quand ils interviendront, hein, forcément. Mais on a Carole de Clap Magazine, on a Gauthier de Clap, Yael de Soap, il faut qu'on parle, qui fait carrément un bouquin sur Buffy, donc voilà. Euh, Aurélien de Panini, Alix de Daily Mars et Nico de Slayer Revival. On peut peut peut-être les applaudir un petit peu. Et alors, si vous suivez notre podcast, vous savez qu'on fait toujours une rubrique gros bisous. Euh, C'est très important, les gros bisous. C'est la meilleure rubrique Et maintenant alors peut-être que même Peut-être on va lancer un jingle Mais alors là c'est vraiment Ça serait vraiment la folie si on y arrive On va tenter un jingle
1: Timmy's down a bloody well And if you make me miss it all Do what Lick me to death
2: This is a time of celebration So sit still and be quiet Is everyone here very stoned
3: I love you Xander I'll never leave you I'm the one who sleeps with you And feed you Baits you Yeah I see her.
1: Yeah, I raise your... yeah. She you. Nothing the
4: Et les, les gros bisous les gros bisous à Riley quels sont ils? Alors on voulait faire un gros bisou au dernier bar avant la fin du monde qui nous accueille ce soir hein, bien sûr. Gros, gros bisous merci. Et on voulait faire un très très gros bisou aux membres de Slayer Revival qui sont là bas et à Carole. Et à Carole. Est-ce qu'on a eu cette idée de faire cette soirée tous ensemble à Comic Con
0: Instant Raconte, tout.
4: Euh, bah voilà, on était, on était sous on a décidé de faire cette soirée. Donc c'était très très bien. Très
0: bien. Euh, merci. Et moi j'avais un énorme bisou à faire à euh, Riley et Clément qui sont là. Parce que vous le savez pas forcément, mais c'est eux qui ont organisé euh, cette soirée. Donc si ça se passe mal, c'est à eux qu'il faut se plaindre. Et si ça se passe très bien, c'est à eux qu'il faudra faire des gros bisous. Voilà. Bravo les gars. Tout de suite, on va faire le premier débat. Once more with Feeling, est-il le meilleur épisode de la série ah. J'accueille Carole. Carole, bonjour Carole. Bonjour. Euh, donc tu es rédactrice en chef du magazine Clap. Euh, nous avons Nico, Nico qui est rédacteur pour Slayer Revival. Et on a Aurélien, rédacteur pour Panini. Eh ben merci à vous trois d'être là. Donc je vais vous lancer. Après, maintenant, c'est vous qui bossez. Moi, j'arrête de parler. Tout le monde le dit. Mais est-ce vrai, et Wince Who Feeling est-il le meilleur épisode de la série Donc l'importance et la place de cet épisode dans la série, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors je me lance.
0: au Neurodame, s'il te plaît.
2: Je pense que c'est très difficile, vous serez d'accord avec moi, de définir s'il y a vraiment un meilleur épisode dans tout Buffy. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, plus on regarde Buffy, plus notre avis peut changer sur la place des, des épisodes les plus importants dans cette série et qu'à chaque fois qu'on refait des visionnages de Buffy déjà, notre regard change, évolue parce que nous on change et qu'on devient de plus en plus expert sur la série. Moi par exemple, à l'occasion de ce podcast l'année dernière, j'ai redécouvert la saison 4 je me suis rendu compte que c'était une saison formidable alors que je l'avais toujours détestée. Et tellement formidable qu'il fera l'objet d'un, d'un débat ultérieur. C'est bien fait quand même. Donc je ne m'éloigne pas du sujet, parenthèse terminée, juste pour dire que effectivement pour moi Once More With Feeling est un épisode extrêmement important dans la construction de la série, dans sa narration, dans l'évolution des personnages. Après, c'est très difficile de dire si c'est le meilleur épisode. N'en garder qu'un seul, je pense que ça serait un sacrifice énorme pour chacun d'entre nous. Mais euh, c'est un épisode à mettre au panthéon euh, de la buffologie, effectivement.
0: Carrément. Les gars, vous en pensez quoi Bah, pareil. (rire) Super, c'est
2: toi, Aurélien.
4: (rire) (rire) On a fait de la provoque avec ce titre de de, de débat. L'idée, c'est justement de dire que c'est pas le meilleur épisode. Et d'en citer peut-être quelques quelques autres.
5: Ouais, mais justement, en fait, je trouve que euh, quand on essaie de faire la liste des, des épisodes préférés, je pense que souvent on retombe un peu sur les mêmes, quand même. Souvent ceux écrits, réalisés par uh, Whedon, et euh, bah, pas que cela, mais c'est vrai que souvent cela. Et, euh, et en, en plus, là-dedans, il y en a, je trouve trois qui ressortent parce que c'est un peu les épisodes à gimmick. Il y a uh, Hush, l'épisode silencieux. Il y a uh, Once More with Feeling, l'épisode musical. Et il y a The Body, euh, l'épisode euh, limite sans fantastique, justement, euh, voilà, et sans, sans cœur où on meurt, euh, mais euh, et c'est les épisodes un peu à gimmick et du coup c'est ceux qui ressortent le plus, on va dire, dans, dans, parmi les autres. C'est un peu comme si justement à un moment il se disait « bon, j'ai raconté plein de choses, plein d'histoires, maintenant je vais essayer de repousser encore plus ses limites et du coup ces épisodes à concept, il y a aussi euh, l'épisode des rêves mais bon qui, moi j'ai jamais été trop fan des des, des des trucs de rêve donc c'est vrai que <rire> je le mets quand même un petit peu à côté. Nicolas ouais, Nicolas. Non mais il est vachement
6: bien Pour un
5: épisode de rêve, il est vachement bien mais ça jamais été ma tasse de thé dans dans les dans dans, dans tout le dans toutes les dans tous les, dans dans les récits dans toutes les séries. Euh, et
6: voilà je sais plus ce que je disais. Euh,
0: Nico, tu pas entendu « Once More is Feeling », tu en penses quoi
6: Alors, déjà, définissons « meilleur Parce <rire> que même, c'est là d'où tout part. Après, ça dépend de chacun, bien sûr, mais euh, c'est vrai que pour moi, un bon épisode de Buffy, c'est quelque chose aussi qui peut-être fait avancer euh, l'intrigue d'une certaine manière, de façon importante, comme « The Body », comme tu, tu as cité, où là, il y a vraiment un gros événement. Autant pour moi, « Once More is Feeling », il crève un abcès, donc il y a une révélation, mais il y a des épisodes qui sont un peu plus charnières dans la série, qui pour moi, pour... Alors c'est clair, il fait partie du top, hein, mais il y a des épisodes plus forts, même émotionnellement peut-être, je dirais, qui sont, voilà, qui sont dans la série. Après, dans toute la série, de toute façon, tous les épisodes 7, globalement, c'est des épisodes charnières. Donc il y a Alias Angelus dans la saison 1, ou voilà, gros épisode charnière. mensonge. Alors il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je comprends pas, c'est un de mes épisodes favoris de la série. Enfin
0: pardon, c'est Light to Me, pour ceux qui sont qu'en VO. Euh, alors précision, euh, tout le monde a vu la série dans la salle oui. Donc on va spoiler comme des grosses salles, on hein. est d'accord. Hein. Tu peux y aller, euh, Nicolas. Je pensais que tu pas trop sûr, c'est Angelis. Euh... Ah, Angel est un vampire. hein, Ah, g- euh... oh, peu pas, hein. ah Pardon, pardon, désolé. Non mais... non mais je te sentais pas sûr de toi, donc on a précisé. Je crois qu'ils ont tous vu la série, euh, on peut y aller gaiement.
6: Mais euh, voilà c'est vrai que les épisodes 7 dans, dans toutes les saisons c'est un peu les, les gros épisodes et là c'est vrai qu'ils avaient mis tout le budget en plus dessus quoi Quitte à pu en avoir pour la fin de la saison 6 ils C'est ce Tu dis qu'ils ont fait les traits de Dark Willow au crayon euh, tellement ils avaient plus de budget <rire> Bon mais euh, voilà c'est vrai que c'est un épisode fort, c'est un épisode marquant Être le meilleur
3: Ah c'est pas facile Ouais.
0: Est-ce que le public a quelque chose à dire sur One More We Feeling On a un micro
3: Ah oui sur le, le, l'idée du, d'un, d'un meilleur épisode de Buffy, moi, je vois toujours un épisode que tu peux faire découvrir aux gens qui connaissent pas la série et ils vont se dire « Ah, ça, c'est cool. » Et moi, c'est pas Once More Victim du tout que j'aurais fait voir à quelqu'un qui ne connaît pas la série. C'est plutôt, effectivement, quelque chose comme Hush ou Orpheline où, pour le coup, euh, voilà, ça, c'est des, c'est des thèmes qui vont plaire à pas mal de gens, enfin, qui vont toucher pas mal de gens. Pas plaire, forcément, mais qui vont toucher pas mal de gens. Euh Once More With Feeling, il est cool pour les gens qui sont très fans de la série parce que bah, euh, voilà, c'est la possibilité de se réécouter la BO régulièrement, des choses comme ça. Voilà. Moi, je le vois plus comme ça.
6: Je veux bien réagir dessus, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'elle a tout à fait raison que si d'un coup, à euh, quelqu'un qui n'a jamais regardé Buffy, on lui met direct
0: l'épisode musical, il va se dire « Oula <rire> !» Parce, non, que... parce que. Moi je me fais la mais est-ce que c'est pas dommage que les, les épisodes les plus connus, ce soient les plus hors, hors du commun en fait, de la série, de body Hush. Euh...
6: Ah là là, je pense que c'est le cœur de fan qui parle quoi, parce que sinon il y a d'autres épisodes qui sont pas si forts, qui peuvent être tout à fait aussi intéressants à découvrir, ou, ou si on veut tabler sur l'humour pour faire connaître une série, ça marche vachement. Donc montrer les épisodes les plus marrants parfois, c'est ce qui peut aussi provoquer un coup de cœur pour une série.
7: Oui. Euh... Moi j'allais dire que je trouve que justement une, euh, Once More Is Feeling est charnière en fait. Puisque malgré les, ré... c'est pas que des révélations, c'est-à-dire que ça donne le ton de la suite de la saison. C'est-à-dire que Buffy admet à ses yeux et aux yeux de tous qu'elle est revenue dépressive et qu'elle a plus qu'une envie c'est juste de retourner de là d'où elle vient. Willow se rend quand même compte pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde qu'elle a été très loin avec la magie. Alex se rend compte que quand on veut jouer avec la magie juste pour essayer d'aider les copains bah là, pour le coup, il s'est un peu planté, il pensait que ça allait être Fantasia et que ça allait être chouette et euh, il a juste fait exploser euh, le tout. Enfin voilà, donc c'est charnière dans la mesure où chaque personnage se rend compte de quelque chose et où ça va l'emmener euh, dans son histoire à la suite de la série. Même Buffy qui commence aussi à admettre qu'elle ressent des choses pour Spike et Spike qui va lui dire en chantant, euh, lui aussi, admettre ce qu'il ressent pour elle et ce qu'il a essayé de cacher depuis... Euh,
2: Merci, Moi, je suis 3, complètement euh... d'accord avec vous, je pense que pour euh, avancer un petit peu dans le débat, ce qu'on peut dire c'est que la question n'est pas vraiment est-ce que Once More With Feeling est le meilleur épisode ou pas, mais Once More With Feeling est un épisode fondamental dans la construction de la série. Et c'est fondamental que cet épisode-là soit un épisode musical et je pense qu'il ne pouvait pas être d'un autre genre que celui-là que Joss Whedon fait un usage très très intelligent du genre comédie musicale et de ce qu'est la comédie musicale dans l'univers cinématographique américain. Il l'utilise très bien, beaucoup mieux que le faire d'autres séries qui ont tenté le coup. Et là où Joss Whedon et ses auteurs et ses compositeurs sont très très forts, c'est qu'ils font un vrai usage de la comédie musicale. Si on revient à la base de l'histoire de ce genre hollywoodien, la comédie musicale, c'est un genre qui alterne des moments dialogués et des moments chantés et où le numéro chanté et ou dansé doit avoir une vraie place dans la construction de la narration et dans l'évolution des personnages. Et c'est vraiment ce qui se joue avec cet épisode-là, où ce qui va se passer dans les scènes musicales sont vraiment des moments charnières où les personnages vont faire des révélations. Vous parliez de la révélation que fait Buffy à la fin de l'épisode, de dire justement que quand elle était morte, elle n'était pas en enfer mais qu'elle était au paradis, et que cette révélation-là, elle n'aurait pas pu la faire autrement il fallait, il fallait un contexte particulier pour que ce secret-là puisse être dévoilé, et le musical permet ça, comme le musical permet à Xander et à Anya de se dire la vérité sur leur couple, et c'est quelque chose de très drôle et en même temps de très universel, ce qui se passe là. Dans cet épisode, on aborde vraiment des questions psychologiques, des nœuds dramatiques, qui nous montrent à quel point Buffy est une série qui nous parle à tous, qui parle de l'humanité dans le sens le plus précis, le plus, pro, le plus profond possible. Il se joue plein de choses d'un point de vue émotionnel très très intéressant et que le musical permet de faire passer sans que ce soit niais et sans qu'on soit complètement dans le soap.
0: Je me demandais, euh, donc du coup, tout bêtement, quel est votre euh, meilleur épisode selon vous de, de la série, tout bêtement, en fait
5: Aïe
2: Tu es un monstre Ça <rire> <Tu> me <rire> se poses pas une question pareille
5: moi, je suis un méga fan de comédie musicale, en fait, à la base. Donc, c'est
3: je c'est dirais que oui,
5: moi, 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 c'est quand même mon épisode préféré, <rire> au, au bout du compte. Si je devais vraiment en choisir qu'un, euh, voilà, la mort dans l'âme, etc. Mais je dis ça, et le lendemain, je dirais The Body, oui, et bien, sur le lendemain, j'en dirais un autre. Mais c'est vrai que c'est les, les deux qui me viennent le plus naturellement, c'est Once More With Feeling et The Body, euh, même si, en fait, encore une fois, c'est vrai que c'est les deux qui sont peut-être les moins... Dans la ligne habituelle de, de, de ce que nous donne Buffy contre les vampires donc.
0: Donc là, on peut faire un petit sondage à la volée là, euh, le public. Est-ce que pour vous, Once More with Feeling, c'est le meilleur épisode de la série non. Non. <rire> ah. Moi je crois qu'on a la réponse à notre question. <rire> Est-ce que... Unanime. Ouais je crois que c'est bon. Moi pour finir, je voulais quand même noter que um, tu l'as évoqué, c'est souvent, on cite souvent les épisodes réalisés par Joss Whedon et uh, si on parle de deux minutes de mise en scène, cet épisode est formidablement réalisé. Ouais. Il y a des plans qu'on voit quasiment jamais à la télé euh, dans ce truc. Voilà, c'était juste euh, pour euh, ça. Les épisodes euh, réalisés par Joss Whedon ont quelque chose de supplémentaire euh, euh, en, en termes d'image. Et, euh, et il l'explique euh, très souvent, il dit que comme si c'était lui le chef, il pouvait se permettre de faire des choses qu'il n'aurait pas autorisé à d'autres réalisateurs. Et c'est aussi donc, pour ça, et parce que c'est un génie, mais euh, voilà.
2: Est-ce qu'on peut rappeler aussi que uh-huh. la saison 6, c'est la saison où Buffy passe de la Warner Bros à UPN et que ce changement de chaîne permet aussi à Joss Whedon de s'autoriser des choses qu'il ne pouvait pas s'autoriser oui. avant en et... termes de liberté créative, même si dans un champ de contraintes il a réussi à faire des choses incroyables et que Buffy c'est bien un bon exemple de qu'est-ce qu'on peut réussir à réaliser dans un champ de contraintes, sur une grosse chaîne, à destination d'un public soi-disant adolescent, mais en ayant très peu de possibilités de montrer de la violence, de montrer du sang, etc. Et comment Joss Whedon s'est beaucoup affranchi de, de ces contraintes-là, et dans la saison 6, il explore plein de choses, et Once More With Feeling en est un exemple éclatant. Est-ce qu'on,
0: on a, là, on a fait le tour quand même, hein, on est bien. On a, oui. Vous pouvez rajouter, non C'est bon On va tout de suite passer à la suite que, on, Ok, j'ai le droit ah, Alors je lance un débat maintenant incroyable. On remercie nos trois intervenants. Là. Et là, on va passer, on va parler de sexe, oulala, là là. Ouais. Euh, le sexe et le Scooby Gang, l'affaire de la baguette, un titre, euh, un titre incroyable. Donc euh, je reçois euh, Carole, Alix et Gauthier, donc ils sont trois obsédés sexuels, hein, c'est, c'est bien ça Absolument. Euh, donc Carole qu'on connaît, euh, Gauthier donc de Clap, tu es euh, rédacteur en chef de, du site Clap Mag que... Oui. Clap c'est, euh, c'est un magazine de cinéma série en version papier. Qui est là pour vous pouvez feuilleter ou acheter, c'est pour ceux qui ne connaissent pas
8: Avec plein de Buffy dedans.
0: Et, et, euh, et vous avez un site internet aussi, euh, donc euh, clap euh, clapmac.com, c'est ce que j'ai dit, je crois. voilà euh, Donc Gauthier, merci. Et Alix, euh, journaliste au Daily Mars. Bonjour. Alors, merci euh, tous les trois d'être là. Et donc, voilà, on va parler un peu de sexe. <rire> Souvenez-vous, dans l'épisode 312, Helpless, sans défense en VF, Buffy et Angel se battent normal, hein. et Buffy remplace le pieu par une baguette les métaphores sexuelles dans Buffy, il y en a pléthore, l'importance aussi de la sexualité, du rapport des personnages et de leur réveil à la sexualité, qui veut en parler ah ouais, ça se bouscule pas, hein. Non, mais voilà, non, on, on fait les malins. Oui, ouais, moi je veux parler le, du Dieu débat c'est... sur le sexe, hein. Et Justement, puis
9: après... on, on est un peu nerveux avant que ça commence, mais t'inquiète pas, <rire> ça va se détendre. <rire> on est un peu tendu.
0: D'accord. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme préliminaire
2: Ça, c'était dans le rayon de mes blagues à la Chandler. <rire> Voilà. Bah, non, pour commencer, on peut dire déjà qu'effectivement, il y a plein de petites blagues sexuelles très faciles dans Buffy pour nous faire rire parce qu'on les comprend tous. Ça crée de la connivence avec le public. Il y a le coup de la baguette. Il y a le magic bone de, de Jonathan dans le début de la saison 6. « Don't touch my magic <rire> bone ». Voilà, quand on imagine en plus la sexualité très débridée de Jonathan.
7: Mm-hmm. Jonathan.
2: <rire> euh, Xander et sa boîte à outils qui entrent dans l'appartement en disant « I'm the man and I have a tool ». Et plein de petites blagues élégantes comme ça Mais au-delà de ça, la sexualité dans Buffy est très importante D'abord parce que c'est une série sur les vampires Et que le monde des vampires, évidemment un monde très sexualisé Bah, Du fait que l'action même du vampire Son geste de base est un acte de pénétration Avec ses crocs dans le cou généralement d'une victime Et que c'est un être de la nuit qui fait couler le sang Donc évidemment il y a une dimension très sexuelle Dans le euh, vampirisme, Dans le rapport généralement extrêmement sensuel aux victimes Le fait d'avoir une emprise sur eux De les hypnotiser
0: depuis les vampires, les vampires sont déjà un terrain propice à, euh, aux multiples métaphores euh, sexuelles. C'est, c'est ça, non.
8: Bah Évidemment. Et on se souvient d'ailleurs de Buffy qui à un moment fait euh, une figure un petit peu jouissive lorsqu'elle se fait mordre. Euh, je ne sais plus si c'est en saison 2 ou en saison 3. Où elle se fait en euh, saison 3, hein. voilà.
2: En saison 3, où pour sauver Angel, elle l'autorise à la mordre. à la mordre, c'est vrai qu'on a une scène de, de, du coup, euh, de pénétration complètement consentie, où le fait de se faire mordre, mais dans un état second, ce qui est tout à fait réaliste, puisque euh, le fait de perdre du sang euh, voilà, euh, rapproche de l'orgasme. C'est comme un effet de strangulation. Donc on a une scène extrêmement sexuelle et qui abordait de façon très, diffi- très différente du, du premier vrai acte sexuel entre Buffy et Angel. Puisque
0: Quand elle se fait mordre par le maître, elle a pas l'air trop de kiffé. Hein.
2: Oui mais alors là, ah, ah, c'est intéressant. Parce que la, la pénétration du maître, si je puis me permettre, n'est pas une pénétration consentie. Il y a des scènes de viol réelles dans Buffy, avec la scène Buffy et Spike euh, en, dans la fin de la série, et que déjà dans la première saison, c'est intéressant de voir qu'on aborde cette question-là de la violence faite au corps, et en l'occurrence faite au corps féminin, même avec une femme qui est extrêmement puissante, où on voit que dans une situation de très grande détresse, on a beau être, avoir des super-pouvoirs, on, on reste faible et que euh, la terreur en fait, du monstre qui se situe en face du personnage la paralyse complètement. Les Buffy est intéressant. Il y a plein de choses très drôles dans le rapport à la sexualité, mais la série aborde aussi vraiment la sexualité dans toutes ses variantes. Et aussi dans toute, sa, dans toute sa violence et la façon dont la sexualité parfois n'est pas, n'est pas consentie. Donc le vampirisme permet d'aborder cette question-là, et, euh, et voilà, et de toute euh, l'ambiguïté de ce Alors. sujet. Euh,
0: non, Alice, qu'est-ce que tu as à nous dire euh, là-dessus
2: Oui, je trouve, je rebondis sur ce que disait Carole. Euh,
9: c'est vrai que c'est, Buffy, c'est vraiment un, une série qui est hyper intéressante de ce point de vue, parce qu'elle elle prend le parti de, de montrer la femme... Euh, euh, comme une femme qui choisit. C'est voilà, une des premières séries qui, qui montre la sexualité féminine complètement du point de vue de la femme. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve avec, des, paradoxalement, des groupes d'hommes qui sont des groupes d'hommes euh, euh, très différenciés entre euh, Angel et Spike, qui sont tous les deux euh, issus du monde ancien qui sont tous les deux très âgés euh, ré- réellement enfin voilà en tant que vampires et qui du coup euh, ont euh, comme euh, comme point charnière entre euh, entre leur amour et leur sexualité un besoin de contrôle et euh, qui vient euh, qui vient empêcher en fait d'avoir une relation normale avec euh, avec Buffy et du coup donc pour Angel ça se passe dans euh, la contrainte complète et le fait que il choisit de, d'être quelqu'un de bien et du coup de se contrôler totalement et du coup il a empêchement total de sexualité euh, au risque de, 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 tourner, de tourner vraiment violent et, et, et agressif et de devenir Angelus pour le plus grand plaisir des spectateurs mais pas forcément de la, du Scooby Gang Angelus <rire> euh, oh, euh... c'est génial, ouais, d'accord, hein. Il est plus, plus sympa qu'Angel. Je... Et de l'autre côté, on a Spike qui, lui, est complètement, a complètement accepté son animalité, sa noirceur, euh, qui voilà, va engager dans des relations sexuelles avec Buffy qui sont très libérées du point de vue de, de ce qu'ils sont capables de faire. Et il lui dit à elle que, euh, que, voilà, il lui parle de cette animalité qu'elle a en elle et il n'a aucun tabou de ce point de vue. Mais par contre, c'est vrai que du coup, quand il perd le contrôle sur elle, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus être avec lui et qu'elle arrête la relation, du coup, le besoin de contrôle et, et l'assimilation qu'il fait de sa sexualité avec le fait de posséder une femme euh, va le pousser à cette cette scène de viol alors qu'on a de l'autre pendant tous les mecs de la génération actuelle, les mecs de Buffy, les mecs de Alex, qui euh, voilà, qui lui est l'opportuniste accompli, euh, qui euh, à chaque fois qu'il y a une fille qui lui saute dessus, certes c'est une démone, et quelque part il sait qu'il va s'en prendre plein la gueule, mais il est quand même ravi de cette sexualité, ose qui est le, l'amour tendre et qui euh, malgré la violence qu'il contient en lui est toujours capable euh, de euh, de se maîtriser, sauf. Et quand il, voilà, quand, il, quand il est face à cette, euh, cette perte de contrôle que, qu'est la sexualité, il va en fait du coup euh, se distancier pour apprendre à devenir quelqu'un de contrôlé et pour revenir, euh, il espère, à son amour. Euh, voilà. Et il y a Anya qui est un personnage génial là-dessus parce qu'elle elle est, elle est un peu le pendant euh, complet, c'est-à-dire qu'elle est à la fois ancienne, elle est, du coup elle a, elle a vécu la sexualité euh, du point de vue féminin avec le contrôle et du coup en étant con, complètement contrôlée et du fait qu'elle a été une working girl, qui a été une démon, qui a été une revenge demon en plus pendant tellement d'années. Elle, elle a pris le contrôle complet de sa vie, donc de sa sexualité. Et du coup, quand elle arrive, elle est toujours extrêmement déplacée et dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Elle est en permanence... Dès qu'elle parle de cul, euh, elle est... Elle est dans la... <rire> quand, elle voit, quand elle voit Zander avec une pelle, elle est complètement... Euh... Et elle, elle dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon homme. Je pense à plein de scénarios sexuels dans ma tête et elle le dit tout fort, tout le monde. Et voilà. Parce qu'elle a le complet contrôle de ses envies et de, et de sa sexualité et que ça ne la dérange pas d'avoir le pouvoir dans ce contexte et de l'affirmer sans, sans aucun problème. Et du coup, les filles, euh, Buffy et, et Willow, vont elles apprendre, euh, comme des filles de notre époque, à contrôler cette chose-là, à profiter à la fois de leur liberté et de leur contrôle possible, et en même temps à faire euh, avec les mecs qu'elles ont aussi autour d'elles et qui sont plus ou moins euh, clairs avec cette notion de,
2: de contrôle.
0: Ouais. Est-ce que, justement... Oh même au-delà de la sexualité euh, au niveau des relations hommes-femmes, est-ce que la série, euh, j'ai bien aimé quand tu parles de, de Angel et Spike qui sont des hommes de, d'un ancien temps, euh, par rapport à Oz et Xander qui sont des hommes de notre époque, et euh, est-ce que c'est pas ça aussi que la série nous dit, c'est qu'elle nous dit qu'on a, euh, pendant des centaines et des milliers d'années, on nous a dit bon ben bah, l'homme domine la femme, euh, c'est lui qui décide, c'est lui qui est machin, et là euh, on se retrouve dans cette série avec des femmes fortes, et donc les mecs sont paumés complètement, ils ne, ils ne savent plus comment faire parce que pendant très longtemps on leur a dit euh, « bah non mais c'est toi le chef, c'est toi l'homme fort, c'est toi qui domine, c'est toi qui dois faire ça ». Et euh, est-ce que c'est pas ça aussi que la série essaye de nous dire, d'expliquer euh, à, à tout le monde que maintenant les relations sont plus comme ça
9: Mais justement voilà, pour moi euh, Zander et, et Oz sont pas du tout euh, paumés en réalité. Ils, sont, euh, ils, ils font comme les filles, c'est-à-dire qu'ils apprennent au fur et à mesure. Oui. Ils, et les filles, elles expérimentent aussi, elles ne sont pas en contrôle oui, dès voilà, le départ. Donc, en fait, pour moi, Xander et Oz, ils ont une vision qui ne met pas de barrière entre euh, leur vie sexuelle et leur vie amoureuse, pour
2: moi, moi. J'aurais juste un petit bémol par rapport à Xander, c'est que malgré tout, c'est un personnage assez misogyne.
7: Tu
2: mm-hmm. vas me retenir ah ça je, je trouve que l'évolution de Xander est extrêmement lente. Dans les premières saisons, il a un côté ok très boy, très boy next door, mais il est quand même extrêmement ah. misogyne, souvent homophobe, et que c'est quelqu'un qui a du coup un rapport assez complexe à son corps, à l'autre, aux autres et à l'altérité en général. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage évolue énormément. Mais même dans sa relation avec Anya, il a quand même parfois un côté un petit peu bossy. Alors, ce qui est un très intéressant, c'est qu'il est en face d'une nana comme Anya, qui, comme tu le disais, est une fille très libérée, qui a beaucoup appris, qui sait beaucoup de choses, et qui est à la hauteur, justement, pour le faire évoluer et l'amener à être une meilleure version de lui-même encore. C'est ça qui est très intéressant. Mais que le personnage revient de loin, on va dire.
9: Bah, c'est marrant parce que, du coup, à la fois, ce que tu dis sur Xander, euh, je l'entends complètement, et je suis d'accord avec toi sur le côté misogynie. Alix même... est
0: fan de Xander, on ouais, n'a pas ouais, précisé. Ouais, non, voilà. je
9: suis... C'est mon personnage préféré. <rire> soyons clairs, donc évidemment je vais un tout petit peu venir à sa parce que vous pouvez cas cas. quand même on a pas la de, de garder comme ça mais, euh, mais c'est, c'est aussi le côté il est un peu, euh, il paraît un peu misogyne dans ce monde où il a décidé de suivre des nanas qui elles ont le pouvoir, je veux dire que ce soit euh, dans les faits, c'est à dire que Buffy elle a dès le départ le pouvoir ou des nanas qui vont prendre beaucoup plus de pouvoir que lui euh, par, euh, par l'exemple de Willow qui, euh, qui est sa pote de toujours, qui le regarde avec admiration au début et qui ensuite devient une puissance magicienne alors que lui est à, se sent comme un vermisseau à côté d'elle pour moi il a, il a cette euh, misogynie internalisée des mecs de notre époque qui ont l'impression que dans le couple il faut qu'il soit l'homme et je tape des points sur la table pour ceux qui ne le voient pas euh, voilà, en mode euh, je vais être le mec et en même temps il a cette capacité de comprendre qu'il n'a pas besoin d'être le centre du monde tout le temps du coup c'est une misogynie qui est beaucoup moins euh, qui, qui, est, qui est beaucoup moins le, le côté Angel de, qui, qui finalement est très misogyne
2: aussi dans le sens où il passe son temps à essayer de protéger Buffy comme ah, si elle avait d'accord. besoin de
9: protection quoi.
2: je coup, pense que vrai, Angel voilà. est un personnage odieux à ce niveau là mais je pense qu'on en parlera à la fin dans le débat Angel versus Spike
8: je sais pas oui, oui Gautier on parle quand même d'un personnage qui a commencé à la série en étant euh, totalement émasculé parce qu'on lui disait clairement qu'il avait besoin d'une petite blonde pour le protéger le mec qui avait besoin d'être... Mais oui, non.
0: <rire> c'est un débat,
6: je le rappelle, c'est un <rire> débat.
8: Au tout début, au tout début. Le, le mec a quand même eu besoin de se prouver qu'il pouvait lui aussi sauver le monde à sa façon et avait besoin de pas taper des points sur la table mais de, aussi de, se, de, de devenir un peu plus masculin pour se prouver qu'il était aussi capable de faire des choses. Alors après, ça a aussi les côtés négatifs qu'on lui accorde et les côtés négatifs que, qu'il soulève. Mais euh, dans un univers où il est le seul sans pouvoir, il fallait qu'il qui man up quoi malheureusement ça se voilà ça, ça se manifeste pas toujours de la meilleure des façons
9: mais ce que je trouve hyper intéressant c'est que mine de rien la morale sur Zander justement c'est que euh, il est tout le temps il a tout le temps envie d'être l'homme de la situation dans le sens l'homme c'est à dire enfin la version euh, les qualités qu'on attribue à euh, la masculinité que ce soit du coup le contrôle la protection euh, la capacité à gérer euh, et, et pour les femmes euh, et en fait qu'il euh, réinvente une masculinité parce que du coup, lui, il, est, euh, il va se rendre compte que son pouvoir dans le groupe, ça n'est pas le fait de, euh, de devenir euh, le général en chef, ça n'est pas le fait de euh, devenir le mec qui a la mitraillette et qui va tuer tout le monde, ou qui a la force physique, ça va être d'être, d'être un, un nouveau style d'homme, et du coup d'être un style d'homme qui est là, pour participer avec les autres, pour être capable de comprendre ses amis, pour être capable de leur apporter quelque chose de différent de ce qu'elles ont déjà, et du coup que euh, ça, enfin qu'en fait tout ce qu'il a essayé d'avoir depuis le départ, c'est-à-dire la, sa place d'homme dans le groupe, n'avait aucun sens en réalité. Et c'est comme ça qu'il est réussi à la fin euh, à, à se remettre avec Anya, parce qu'en fait il se rend compte qu'il faut qu'il soit ce que le groupe a besoin et, et ce que lui est au fond et arrête d'essayer d'être ce que la société voudrait qu'il soit ce qui s'est mis lui-même dans la tête qu'il faudrait qu'il soit de façon complètement abusive quoi oui, parce que le vrai,
0: le vrai bonhomme de la série, c'est quand même Tonton Giles hein, on, on est d'accord. Ah,
9: mais Jays, sur l'analogie que je faisais tout à l'heure, je le trouve génial, parce que Giles je disais, lui, il fait vraiment partie des mecs de la nouvelle génération, paradoxalement. C'est le plus âgé, mais il est génial. Quand il est à, au lycée avec les autres, il est certes, il est le bibliothécaire, mais il est absolument un foutu de demander à une nana de sortir avec lui. C'est, c'est ridicule. Et par contre, dès qu'il, est, dès qu'il passe à l'étape, euh, maintenant, on est tous au collège, bah, comme si lui-même était au collège, tout d'un coup il se met à avoir une meuf, à avoir une sexualité euh. et quand Buffy débarque chez lui euh, il est complètement euh, il est, elle est là oula là, mais il y a une meuf mais il, il se passe des trucs dans sa vie en fait et lui pour moi c'est vraiment c'est lui il fait vraiment justement partie de la nouvelle génération qui apprend à gérer des nanas qui sont fortes qui, savent, qui disent ce qu'elles ont envie de dire qui euh, ont une sexualité sur laquelle elles, 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 elles maîtrisent ce qu'elles font
0: euh, est-ce qu'on a autre chose à rajouter euh, sur, le, sur le sexe ou est-ce qu'on est bien
10: euh, je sais pas si j'ai loupé un truc que je suis partie un moment, mais quand vous parlez de sexualité et que personne mentionne face, euh, les haines, euh... c'est quand même euh, au niveau
2: de la femme, euh, vraiment... Euh...
4: Ouais, c'est vrai, les mecs, vous êtes limite là, franchement... Euh... C'est vrai que...
2: On parlait, on parlait tout à l'heure <rire> des femmes très fortes à Lix et des femmes très libérées donc c'était un petit peu sous-entendu, j'imagine que Faith c'est le personnage qui fait exploser les codes et les normes et qui s'en fiche justement des conventions au niveau de la sexualité et que c'est elle euh, qui vient euh, débrider Xander euh, mais là, Oui non,
0: mais justement, est-ce que c'est pas bizarre ce personnage super ouvert sexuellement mais on va voir que ça va la conduire vers le côté obscur de la force. C'est ce
2: que je disais tout à l'heure, Est-ce c'est que quand c'est même la sexualité un... est souvent punie dans Une... Buffy, malgré tout. Et il y, y a quelque quoi... chose de très pédagogique dans Buffy qui reste un fond de pédagogie. Euh, la sexualité est souvent punie et dès qu'on se libère trop, il euh, y a un retour de bâton, si je puis me permettre. Ouais. <rire>
10: je je suis fondamentalement d'accord sur beaucoup de choses que vous avez dit mais euh, faut pas oublier que les auteurs de Buffy quand ils écrivent les les années de l'adolescence ils expliquent que c'est c'est, en fait, enfin, la, la question que c'est, Est-ce que c'est moralisateur parce qu'on est puni après le sexe Non, c'est plutôt quand on est jeune, généralement sexualité, c'est compliqué, ça se passe pas toujours bien, et c'est de ça dont c'est ils ont envie de parler. C'est ça que
2: je dis pédagogique et je sais voilà. pas que c'est mal. Voilà, là, c'est genre, ça. Et ce
10: c'est pas le sexe qui l'a conduit vers c'est le côté sombre. <rire> son... <rire> <C'est... rire> Il se trouve que ça, c'était un des trucs sympas non, de Face. C'est, un, c'est, un, c'est
2: le personnage qui. Devient oui, ouf, mais,
10: mais pas à cause de sa sexualité. La sexualité, la sexualité. Non, mais elle est paumée. On associe les personnages
2: négatifs à une sexualité débridée, comme on associe. Mais elle a pas
10: complètement une une sexualité débridée elle a une sexualité forcée, enfin elle, elle, en fait c'est ça, c'est qu'elle est, elle est, elle est parce qu'elle dit je ne suis aucune règle et bah du coup je vais danser n'importe comment, je vais coucher avec n'importe qui, c'est pas parce que oh qu'est-ce que j'en ai envie à chaque fois, on sent pas que c'est, c'est pas positif la façon dont elle le vit. Donc c'est pas l'idée débridée, positif, égal, je vais être punie, je veux juste dire c'est pas aussi simple que ça. Voilà, c'est non
2: aussi. mais la sexualité de Faith c'est aussi lié à son rapport au corps et c'est, fait que c'est, c'est quelqu'un qui a du mal à, à s'assumer dans sa féminité malgré tout, qui a du mal à s'affirmer en tant que tueuse. Puisqu'elle est en compétition finalement avec Buffy et que la façon dont elle utilise son corps de façon extrêmement violente, c'est aussi une façon de prendre le, c'est la seule façon qu'elle a de prendre le pouvoir parce que ses pouvoirs d'autres choses ne lui suffisent pas à prendre le pouvoir. Donc le personnage est très, est très intéressant pour ça. Ah,
0: euh, Clément,
2: Vite fait, euh, du coup c'est quand même
9: super, vas-y euh, premier <rire> coup. Mais euh, euh, c'est quand même super intéressant justement le, le parallèle qu'on peut faire euh, en ce moment pour ceux qui regardent The Android euh, voilà, avec la, 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 la dynamique euh, voilà, de, de mise en couple, euh, de mise en couple euh, voilà, lesbien et euh, avec, le, avec le, les, les événements sur euh, le, le, l'histoire de Willow et Tara, euh, c'est clairement euh, complètement dans, la, dans les questionnements qui continuent à se poser euh, malgré les années. Je veux dire, Willow et Tara, c'était, presque, euh, c'était le tout début d'un mouvement euh, d'acceptation et de, de pas d'acceptation par les, par les médias hein, et par le fait de montrer à la télé et de montrer aux gens que il les relations euh, homosexuelles euh, mecs euh, ou nana et devait être montrées telles que des relations enfin telles que toutes les autres relations euh, et n'y a pas de raison de faire de différence ils ont bataillé pour faire le premier euh, baiser euh, féminin. Euh, et finalement, euh, ils l'ont eu. Moi, j'étais il euh, y a un an et demi au Brésil euh, où euh, du coup, ils étaient su- tout le monde était en train de faire la fête dans les rues parce qu'il y avait le premier baiser euh, euh, gay euh, en, dans une telenovela en prime time, ce qui pour au Brésil, les telenovelas c'est quand même un pas. Euh, et c'était quand même voilà, du coup qu'il y a un an et demi, le premier, euh, le premier baiser gay. Euh, du coup, il euh, y a à la fois... On a l'impression de continuer à parler de Tara et Willow. C'est presque... Mais pourtant, ça devrait être acquis, tout ça. C'était il y a longtemps, Tara et Willow. Et en même temps, on en est toujours à, voilà, à, à batailler et à espérer qu'il euh, y aura plus de représentation de, des, des populations LGBTQ. Euh. À la télé,
0: quoi. Alors, et juste euh, après, je, je, je laisse la parole pour introduire cette, cette, cette idée et remercier euh, ce que disait, et parler aussi de pédagogie. Enfin, c'est génial. <rire> euh, euh, on y a quelques temps, justement au Comic Con, on avait interviewé euh, Patrice Giraud qui publiait les magazines Buffy officiels à l'époque, euh, la grosse mode Buffy. Et il nous disait que c'était fascinant euh, le courrier euh, monstrueux qu'il recevait euh, de jeunes filles qui se, euh, se voyaient dans Willow, qui, euh, que le personnage de Willow avait aidé. Euh, dans leur construction, et que pour être aussi en charge de Star Wars et de plein d'autres choses geeks, il avait trouvé que c'était vraiment un raz de marée le phénomène Willow et le phénomène Buffy à cette époque-là. Voilà, c'est pour introduire cette histoire.
7: Tout à l'heure, on parlait justement de tout ce que Joss a réussi à faire sous la contrainte, et c'est notamment ce qu'il a fait par deux fois avec Willow et Tara, puisque en saison 4, il était très compliqué de montrer ce qui allait se passer entre Willow et Tara, et la scène de magie où Tara va pousse Willow à aller ch- chercher de quoi ramener la vraie, la vraie Buffy dans son corps et la vraie Buffy dans son corps est absolument fantastique dans la mesure où on comprend très bien ce qui se passe pour Willow sans que ce soit réellement montré. Donc, euh, donc ce qu'il a réussi à faire, et même dans l'épisode musical justement dont bah on parlait oui, tout à oui. l'heure, où oui. la chanson de Tara ouais. mais c'est juste aussi un festival ou euh, que ce soit en théo d'ailleurs ça a été totalement sucré en VF, enfin quasiment sucré en VF <rire> le you, you la, complete de Tara qui est oui. découpé au milieu et le fait qu'il Avec est... le fait que son corps s'élève Télévique avec, avec la tête
9: de Willow voilà, euh, Avec, la, au niveau avec de Willow de... qui
7: disparaît hors champ vers le bas de la caméra Avec le, tout l'air c'est aussi qu'a Alison Anidan quand elle joue cette scène est absolument euh, fantastique Et euh, pour rebondir ce moment-là, c'est vrai que personnellement euh, C'est grâce moi au personnage de Willow j'ai réussi à me dire Ah ouais, donc c'est possible en fait euh, on peut être euh, attiré par les filles, ça peut bien se passer puisque le communauté de Willow se passe relativement bien. Donc oui, ça a été, je pense, euh, clairement, euh, pas que pour moi, euh, une, euh, une ouverture, une libération de sites. Voilà, on peut, euh, ça peut se passer et je pense que c'est Studios ce que il voulait, qu'il a tout fait pour que ça se passe tranquillement. Aucune réflexion n'est faite à Willow, euh, mis à part Giles euh, ivre dans le facteur Yoko qui dit « Il manquait plus de ça, il balance ton truc euh, !»« J'apprends que Riley eh ben, voilà. mec de Buffy
2: à son anniversaire et on ne prévient pas que Willow est avec Tara. » Mais c'est vrai que la série est super intelligente parce que là c'est un très bon exemple de comment la série arrive à négocier avec les contraintes. Et comment la série invente ce que j'appelais tout à l'heure l'orgasme ésotérique. qui est formidable. Et comment la série met en scène le plaisir féminin. Ce qui est quand même hyper rare à cette époque-là. Et je pense que c'est à partir du moment où Euh, justement la la relation entre Tara et Willow se développe qu'on s'intéresse à ce que c'est que le plaisir féminin et que dans les relations hétéro qui sont montrées avant c'est extrêmement rare, on parlait de la scène quand même d'orgasme de Buffy qui se fait mordre mais dans les relations sexuelles Willow ose effectivement, tout est ellipsé et que la question du plaisir féminin est quand même très en retrait et que là, voilà, le « you make me complete » dit bien les choses et qu'il y a beaucoup de scènes comme ça, très très intelligentes dans la présentation de la relation entre Tara et Willow que la question du baiser a été longtemps retardée que l'équipe a beaucoup bataillé pour pouvoir représenter ce, ce baiser-là qui n'en est que d'autant plus fort et que justement en ne mettant pas forcément en scène les corps dans des scènes de sexe classiques, la série dit plein de choses sur la sexualité, la sexualité féminine et que la sexualité ne s'arrête pas juste à deux corps qui s'entrechoquent mais que c'est bien, bien autre chose et qu'il y a la question justement de l'effet de trans qui est hyper, hyper intéressant et qu'on en parle très très peu et qu'on le montre très très peu ça à l'écran, au cinéma et à la télévision voilà que la sexualité c'est pas juste quelque chose de charnel, que ça va plus loin et là je pense que la Buffy est d'une extrêmement grande subtilité sur ce sujet
1: Petite intervention dans le public Ouais, bonsoir euh, Je voulais dire juste une petite remarque c'est que Joss Whedon en fait, a l'intelligence euh, avec Buffy en fait, de parler le mieux de sexe au moment où il n'en parle pas c'est à dire que dans tous les scénarios en fait, on parle toujours, il y a des vannes de cul il y a euh, des scénarios qui parlent explicitement de sexe mais en fait il ne faut pas perdre de, de vue en fait, le principe même de la série qui est en fait une, euh, comment dire, une maturation en fait, d'un personnage féminin qui au départ ne s'acceptent pas. Le principe de la tueuse, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai une, j'ai une mission, je n'accepte pas. Au, au fur et à mesure, en fait, je vais finir par l'accepter, je vais finir par m'accepter moi. Euh, Joss Whedon place Buffy en fait, dans un monde où il y a plein de personnages masculins et féminins qui représentent des archétypes en fait, de ce qu'on peut représenter dans la vie. Il y a euh, la figure paternelle, il y a euh, le mec super dragueur euh, qui est trop beau, il y a, etc. Et donc, en fait, par rapport à ce que tu disais, Carole, tout à l'heure, par rapport au vampirisme, eh ben, en fait, le fait de, euh, d'avoir cette parabole par rapport au vampirisme et au fait que cette femme-là doit s'accepter et devenir forte grâce à ça, c'est, c'est vraiment là où, où Eden parle plus en fait, de féminité et parle plus de, de sexualité. Et on le voit par exemple quand Buffy s'affirme complètement, on a cet épisode génial avec Dracula, où Dracula c'est vraiment le personnage euh, séducteur par, euh, par excellence, où elle arrive et puis finalement euh, il doit la séduire, euh, elle doit être sous son charme, elle arrive, elle le bute, elle fait « voilà, moi je m'en fous, euh, je me suis affirmé je suis une femme et puis je vous emmerde un petit peu. » <rire>
9: Mais, et je rebondis aussi sur le, le, le génie de Wedon euh, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que pour moi, il, a aussi, il s'est aussi amusé à, à, à tout décrire dans la sexualité, dans le sens où il a, il, il a aussi euh, euh, réussi à montrer, même si c'est de façon euh, légère et, et, et subtile, le fait que euh, la sexualité, même quand on est amoureux, c'est pas forcément génial tout le temps. Et du coup, il y a tout ce truc avec Riley, elle se lève euh, après, après qu'ils aient fait l'amour, elle quitte le lit euh, et elle va euh, patrouiller dehors, et elle va... Euh, aller buter du vampire parce qu'il lui faut sa décharge d'adrénaline avant d'aller se coucher et qu'elle ne l'a pas eu et qu'en fait et, et, et en il fait, y, y a vraiment toute cette question qui se pose dans ce couple là et dans le couple avec Riley qui est est-ce que la sexualité doit être centrale dans le couple est-ce que la passion est obligatoire est-ce qu'on peut aimer en étant en étant enfin voilà, juste en, étant, en aimant la personne et en ayant envie de, de, d'une relation avec cette personne là basée sur potentiellement autre chose qu'une sexualité débridée aussi. Euh,
8: le cahier des charges de Buffy, c'était quand même aussi surtout de placer euh, tous les problèmes du monde réel dans un univers fantastique. Et forcément, quand on met en scène des personnages de 15-16 ans, la sexualité, c'est dedans. La, la, les balbutiements de la sexualité, la, les balbutiements de, de la personne qui s'affirme, ça passe par, euh, par tout ce qu'on voit au lycée. Quand Willow tombe amoureuse d'un mec derrière un ordinateur alors que c'est un démon, c'est un risque qu'on... Enfin voilà. En plus, à l'heure actuelle, ça arrive 15 milliards de fois. Donc... Pareil, ouais. <rire> quand Alex a un crush énorme sur sa prof voilà c'est des situations qui sont toujours déformées par le fantastique mais qui étaient là pour refléter ce que chacun a vécu et on a tous eu une fascination pour un ou une prof un jour et euh, à, le, à la même époque il y avait Dawson et dans Dawson il y avait quand même P.I.C. qui son premier gros crush, c'était aussi quand même une professeure, il y en a et, et qui arrivent. Ré... pas mal
0: hein, c'est professeure. Mmh, Voilà. <rire> c'est, mais c'est très bien, vous avez été extrêmement long
2: sur le sexe mmh. Excusez-moi. On est très endurant, on peut encore continuer deux heures.
0: Mais il y a 15 milliards de choses à dire.
2: Plus c'est long, plus c'est bon, on me dit dans la salle. La sexualité d'Andrew et Jonathan.
0: Eh ben on en parlera à euh, un autre moment. Alors, on fera un podcast hors série sur la sexualité Après, d'Andrew de et Jonathan c'est effectivement,
2: homosexuels fait... dans leur relation et je pense qu'on peut faire un podcast juste pour eux.
0: Voilà, bon, on fera ça. Mais, mais on va passer euh, quand même à un autre débat. Un débat euh, sur la saison 4 et notamment du personnage de Riley, éventuellement, hein, quand, dont on peut parler ou pas. Donc, j'appelle, j'appelle Alix, Yaël et Nico pour nous parler donc du personnage de Riley, mais surtout de la saison 4. Est-ce que la saison 4, qui est généralement la moins appréciée, est-elle vraiment si mauvaise ou pas tout comme le personnage de Riley. Donc on accueille Yael qu'on n'avait pas encore vu. Yael, donc tu écris pour euh, Soap, le Sauple, le MOOC de série. C'est ça. Euh, tu as un podcast qui s'appelle. Euh, Il faut Il qu'on, faut qu'on parle. parle.
10: Sur un site qui s'appelle I sit
0: Et, et tu, es, tu vas nous bientôt nous faire un bouquin carrément sur Buffy quoi. Je
10: suis en train d'écrire un bouquin sur Buffy. Ouais. On a très très hâte. Non mais s'il n'y a pas d'enthousiasme, je ne vais pas. Hein. Merci, j'ai besoin de beaucoup de courage, il y a beaucoup de choses à dire.
0: Alors, saison 4, Nico, qu'est-ce que tu penses de cette saison 4
6: Eh ben, moi c'est une de mes préférées. Ah. Euh... Oh. Dés... Désolé, mais oui, globalement, je trouve que bizarrement, euh, tout le côté dépaysement au... à l'université, bah, c'est peut-être quelque chose que j'ai peut-être ressenti aussi pour ma part quand je suis à l'université, donc c'est pour ça que la série me parle pas mal à ce moment-là, mais j'aime beaucoup le fait que le groupe qui était très soudé à la base, S'effile un petit peu au fur et à mesure pour essayer de se retrouver parce que souvent les relations euh, post-lycée changent et évoluent et parfois pas dans le meilleur. Et j'ai trouvé que la saison elle, elle montrait ce côté-là euh, de manière très intéressante et même aussi pour les adultes avec Giles. Voilà, je trouvais que, euh, voilà, que c'était pas si raté que ça. Mais,
10: mais en fait, je pense que le truc, la vraie vérité sur la saison 4, c'est que c'est la saison qui est la plus faible dans la mythologie, dans les, dans les arches narratives, dans ce que ça dit, dans comment, euh, puis avec le méchant que les gens, qui intéresse le moins les gens. Et il y a le problème, Riley. On, on y viendra après, mais en fait, c'est oui. une des saisons les plus fun à regarder. Oui. Et ça, c'est le truc qu'on oublie, c'est qu'il y a des, certains des meilleurs épisodes de la série, ce sont dans la saison 4. Donc, automatiquement, il ben, y a plein d'épisodes, entre guillemets, faibles, qui sont des épisodes hyper drôles. Il y a genre euh, 5-6 épisodes magiques à mourir de rire dans la saison donc du coup bah, c'est difficile de la détester vu que c'est celle qui est la plus facile à regarder quelque part parce qu'on pleure moins dans la saison 4 aussi oui. <rire> non mais c'est vrai, on rigole, on pleure pas on n'est pas, euh, ils nous brisent pas ils nous... enfin bon, avec ose un peu, mais le reste du temps ça va en fait
6: Plus légère.
4: pourquoi c'est la plus détestée
10: euh, bah, à cause d'Adam, je pense euh, oui, les gens n'ont du... pas à l'initiative et j'ai une théorie que j'avais déjà à l'époque c'est que la force des méchants de Buffy c'est que Whedon et compagnie, c'est à dire les auteurs oui. se passionnent pour leurs méchants Or, en la saison 4, ils ont choisi « on va prendre un méchant qu'on aime vraiment pas, on va parler des militaires ». Et Ils n'ont pas parlé de, de gens qui les fascinaient ou d'une institution qui les fascinait, ils ont parlé de, d'un espèce de, d'une vague, vague fantasme gouvernemental d'un truc que clairement c'est des antimilitaristes. Et donc, quelque part, ils sont tout de suite moins humains, moins intéressants, moins profonds que tous les autres méchants de toutes les autres saisons parce que c'est ah bah c'est des militaires et un peu ça s'arrête un peu là en fait. Et Adam, c'est quoi bah, c'est un militaire et en gros, je pense qu'ils avaient pas grand chose à dire. Et donc, du coup, les gens qui la regardent, euh, qui la binge, qui la bouffent d'un coup sont plombés des fois par cette saison 4 en se disant oh, le méchant il est pas intéressant adam il sert à rien alors qu'en fait c'est genre dans quatre épisodes quoi enfin oui. là il y à épisode 13 euh, on le voit dans cinq épisodes cinq ah, six épisodes
4: il, il est dans quatre épisodes mais on en parle beaucoup
10: on n'en parle pas tant que ça et c'est juste que il est
9: histoire. tellement
10: chiant que tout le monde dit euh, ça a plombé toute la saison mais en fait non et pour moi c'est pour ça que c'est la plus détestée et c'est aussi parce que l'arc narratif est presque le plus celui qui fait le moins écho, c'est « Ah, on est dispersé, on se retrouve. » C'est pas euh, tous les choix existentiels qu'il y a dans les autres saisons qui sont par contre des trucs euh, hyper forts et hyper profonds. Quoi.
6: Mais moi, ce que je pense, c'est surtout ils ont peut-être un peu raté euh, le côté du méchant. En fait, le vrai méchant qui aurait pu vraiment marcher pour moi, c'était Maggie Walsh. Oui, Maggie Walsh, que... ça a été la pire erreur de la tuer. Parce que Adam, Adam ça aurait pu être son petit mignon, son, son faire-valoir. Et elle, elle aurait pu faire du mal et des dégâts qu'elle fait relativement quand elle est là. Pour moi, ça a été ce côté-là qui a été un petit peu raté parce que franchement, elle fait chier, on la déteste. Enfin, pour moi, les personnages que je déteste le plus de la série sont dans la saison 4, c'est Walsh et Veruca.
0: Donc... <rire> Parker ah, et... Non, Parker, c'est Parker coup. est pas dégueulasse
6: non, Parker, il, oh il est
0: dégueulasse
6: ouais. ne, ne, ne me dites pas que vous n'avez pas tous adoré dans Birbat quand Willow elle lui fait Mais t'es qu'un con Oui, oui Attendez, là, c'est juste un non, moment joli. Je, 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 je préfère
10: quand il se prend un coup de bâton dans la gueule, en fait.
6: Oui. Euh... Ou, ou quand Riley lui faut un coup.
10: Là, non, là Riley. Non mais le Parker Bad, je lui donne un coup de bâton sur la tête, moi ça m'a fait beaucoup rire ça.
9: Moi c'est marrant parce que Adam, euh, à la fois oui, bon il est hyper mal utilisé, euh, il y a tout le côté euh, où il découvre le monde et où il essaye d'intégrer le monde qui aurait pu devenir intéressant. Et en réalité ce que je trouve drôle c'est qu'en fait ils se sont piégés eux-mêmes avec leur concept pour moi, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire une opposition entre le fait qu'on ne pouvait pas construire Buffy. Qu'il fallait justement presque un, un clin d'œil aux fans en disant Buffy, si on la regarde pas dès le départ et qu'on voit pas son évolution, elle n'a aucun intérêt. Bah pour moi, Adam, c'est ça. C'est Adam, c'est Buffy. Il a des pouvoirs, il est. Voilà. Mais il n'a pas d'amis, il n'a pas construit des liens, il n'a pas géré le, le, l'appropriation de ses pouvoirs et, et géré des problèmes liés à ça. Bah en fait, du coup, il est, il est vide de sens. Et résultat, on se retrouve avec un, un, un personnage de méchant qui. Alors. À la fois, ils essayent de le montrer pas comme un méchant, mais comme une espèce de créature de Frankenstein, nouveau-né et en même temps maléfique. Et du coup, son absence de profondeur, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, du coup, pour qu'il y ait absence de profondeur, il faut qu'on voit le personnage pendant euh, deux épisodes et encore. Euh, du coup, bon, c'est, c'est, c'est très très limité, quoi.
10: Enfin, ça a marqué beaucoup de gens et puis il y a plein de choses vachement fun dans, dans cette saison. Moi, j'adore Beard Bad aussi, je trouve que Beard Mais, Bad est à mourir derrière.
9: On
6: est d'accord. Merci.
9: On est
10: d'accord. Euh, tout le monde veut dit que c'est un sale épisode. Moi, je trouve que, voilà, Parker Bad, je ne m'en laisserai jamais. Euh, et il y a les épisodes de Faith qui sont magnifiques. Oui. C'est pour moi, parce que moi, j'adore Faith en principe. J'aime pas vraiment comment c'est exploité dans la saison 3, en fait. J'ai beaucoup de mal à y croire. Je trouve que ça marche sur le papier ça marche moins dans les épisodes. Et dans la saison 4, pour moi, c'est là où Faith commence à réellement avoir une âme et à exister, et, n'être, et pas juste être cette espèce de. Oui, ce concept, ce concept de l'anti-Buffy, de, et puis le concept, c'est un peu le concept du nihilisme euh, en chair et en os. Et du coup, j'ai du mal à croire à Faith jusqu'à cette, euh, cette saison 4 et cet épisode incroyable où tout d'un coup, euh, elle, elle découvre son âme, en fait. Et nous aussi, par la même occasion, superstar génial superstar.
4: C'est excellent
10: superstar. ils ont eu que facteur quand ils s'engueulent tous et que Jessica est vraiment bourré à côté je suis désolée aussi ça c'est génial non non
9: la saison 4 est vachement fun mais thématiquement c'est la plus faible le côté en effet c'est une saison qui est là pour montrer que, per- que personne d'autre que Buffy ne réussit à être Buffy parce que Faith, quand elle l'essaye, eh ben en fait, elle n'a pas la capacité de le faire non plus parce qu'elle a ses trucs, ses propres trucs à gérer. Et du coup, euh, voilà, du coup, Riley peut pas être Buffy, euh, Spike peut pas être Buffy, euh, Faith peut pas être Buffy, et finalement Adam peut pas être Buffy non plus. Résultat, euh, Buffy est obligée d'être Buffy. Et c'est quand même pas facile pour elle. On est... <rire> n'a pas
4: parlé d'un autre truc. Est-ce que c'est parce que cette saison 4 se passe pas au lycée et que c'est à la fac et non. que c'est pas du tout pareil et que c'est ah, oui. que les personnages ont leur repère, le spectateur aussi. C'est voilà, c'est un énorme changement volontaire. Et est-ce que c'est pas pour ça qu'on, qu'on la regarde On se dit c'est quand même ah, c'est moins bien, ouais, c'est si. pas pareil exactement. si
10: mais euh, moi euh, en, en, j'y repensais euh, la je sais pas, 200ème fois on jouait, quand on recommençait la saison 4 avec quelqu'un et je, disais, je me disais en même temps euh, plus, je, j'en con, plus je connais un peu le sujet des scénaristes, et du travail de scénariste plus je me dis qu'en fait c'est un challenge ils ont réussi à faire quelque chose d'absolument incroyable en faisant un reboot en fait un reboot complet de la série ils perdent tous leurs repères, toutes leurs structures, tout, et recommence recommencent à zéro. Ils donnent une nouvelle fonction narrative à pratiquement tous les personnages. Euh, c'est-à-dire que, euh, quelque part, Zender, qui était celui... Euh, bah, il est toujours le normal. Mais du coup, être le normal dans cette année d'université, c'est d'avoir des jobs à l'extérieur de l'histoire. Euh, Sommet du fait qu'il commence une histoire d'amour. Euh, Willow et Buffy habitent ensemble. Enfin, toute la dynamique est changée, toute la dynamique est chamboulée. L'anime dynamique avec Giles est chamboulée. Comment la, la construction des épisodes, euh, le fait de commencer à trouver le moyen de faire que les personnages aillent tout le temps chez Giles pour créer le, le lieu d'exposition et le lieu où on va discuter euh, du Scooby, on va avoir des réunions du Scooby Gang tout ça en fait euh, pour un scénario, c'est hyper compliqué à mettre en place en fait ils s'en sortent vachement bien après c'est très difficile de s'en sortir pratiquement toutes les séries quand elles sortent du lycée la saison sort du, sort du lycée c'est pas spécialement mort mais c'est la saison, c'est la saison paumée c'est toujours la saison perdue. C'est un peu comme la génération perdue, c'est... Mais, euh... Oui, mais
9: c'est la saison paumée et en même temps, justement, c'est une saison qui traite du fait que quand tu changes tout le contexte, quand tu changes, quand tu déracines un personnage, il se retrouve... Donc là, Buffy, donc déjà, elle, pour elle, la fac, il y a quand même le côté, elle commence l'université en mode Oh là, alors là déjà, enfin bon, le côté, euh, les, les études c'était déjà pas mon fort, mais là je me sens carrément euh, à l'Ouest. T'as tous les autres personnages qui s'intègrent immédiatement au décor, à ce qu'ils vivent. Enfin, c'est évidemment l'impression de Buffy. Et, euh, et, et du coup, et, et elle, elle est complètement chamboulée. Tous ses amis, il euh, y a une, un éclatement du noyau euh, du Scooby Gang qui est qui est net. Et en même temps, justement, c'est un épisode qui prend par la main et Buffy, c'est un, une saison pardon, qui prend par la main Buffy et nous systématiquement en tant que spectateurs pour nous dire Regardez, tout a changé, oui, la vie c'est comme ça, il y a des changements, on ne reste pas identique tout le temps, on ne peut pas vous faire le même épisode à Vitam Eternam, sinon c'est chiant pour tout le monde, par contre, regardez, on vous prend par la main, à chaque fois qu'on fait des changements, le truc qui va finir par arriver c'est que le, le groupe va se recréer, c'est que tu vas te rendre compte que tu n'as pas changé et que tes points forts sont toujours tes points forts et que tes points faibles sont toujours tes points faibles. Euh, et du coup, en fait, c'est une, une saison qui traite du changement pour montrer une claire continuité aux spectateurs, en fait, en fait. Le
0: public, peut-être le public a quelque chose à dire sur la quête. Vous oui, aimez bien la quête ou pas Oui ah. Ah, bon, euh, c'est euh, c'est euh, c'est Levez la main
10: ceux qui disent oui. Ah, non, ça et ceux qui disent non. Ah, ah ben bah, en fait, on a ah, plus des... C'est, c'est... C'est... Ça va les un départ.
3: C'est clair. Il faut qu'on parle de Riley après quand même. Mais... Alors, euh, moi, sur la saison 4, il faut savoir déjà que j'ai parfaitement conscience qu'elle est hyper faible. Hein. C'est, c'est, j'en, j'en ai conscience, mais je l'adore. C'est la, c'est la saison qui m'a fait découvrir vraiment Buffy, me mettre à fond dedans. Et en fait, ce qui me surprend quand je re-regarde cette, cette, cette saison, c'est qu'on c'est, est d'accord qu'on est dans une série fantastique, c'est une saison qui est complètement dans la science-fiction. en fait. Son arc... Euh, principal c'est de la science-fiction. Et c'est pas du tout compatible avec la mythologie de base de Buffy. Et d'ailleurs, euh, c'est pas réutilisé, finalement, parce que toutes les armes de l'initiative et tout ça, elles vont pas être réutilisées par Buffy après. Elle continue avec euh, son petit pieu en bois à l'ancienne, ses euh, gouttes et tout ça. Et, euh, et, et donc, je pense qu'il y a une grosse partie du fait qu'on a perdu des gens sur la saison 4 qui est... Bah, ouais, c'est pas de la science-fiction, Buffy.
10: Alors, Il y a un essai dans Buffy and Philosophy Un des premiers bouquins écrits avec des essais Il y a un essai sur la guerre des sciences Et sur l'idée que euh, la saison 4 Thématise la problématique de, euh, bah de la guerre des sciences C'est-à-dire, euh, en gros, euh, une vision progressiste Scientifique, technologique de l'évolution du monde et une, vo- et une vision un peu différente Et clairement, c'est ce que dit Primeval L'avant-dernier épisode C'est, les gars, vous avez essayé avec des machines De faire mon boulot but this is my turf elle dit c'est mon, c'est mon territoire c'est moi qui sais comment ça marche ça vous ne pouvez pas avec votre technologie avec des ordinateurs avec, avec tout ce que vous avez euh, comprendre ce qui est essentiel de comprendre avec les livres, l'histoire, la connaissance enfin clairement euh, et en même temps c'est pas inintéressant y a, dans, dans ce, ce, cet essai ils disent un truc aussi sur que la première scène de Buffy c'est Darla qui, euh, ou d'ailleurs le mec avec qui elle est euh, qui brise Euh, une des vitres du labo de science science. c'est le surnaturel qui brise la vitre de la science et c'est rigolo parce que moi ce que j'adore dans Buffy c'est que Buffy n'est jamais scientifique Enfin, la science est toujours un peu euh, un truc étrange, euh, la technologie, enfin, ils ont des portables que dans la saison 7, quand même, on est en 2003. <rire> voilà, ils ont des beepers pendant très très longtemps, il n'y a que Willow qui utilise un ordinateur dans cette maison, personne n'entend parler pas du mot Google, bon, enfin, voilà, donc il y, y a des trucs quand même comme ça. Et en même temps, euh, se refusent com- complètement aussi d'être dans la question religieuse. C'est-à-dire que la question mystique existe, mais c'est très agnostique. Et donc, en fait, ils sont dans cette espèce d'entre de, les deux. Et pour moi, c'est plus, euh, plus l'école des, des littéraires, en fait. C'est-à-dire que c'est euh, les livres, le passé, euh, mais ré- réinventer, mais euh, se baser sur la connaissance du passé, sur euh, l'apprentissage, par la lecture, par les mots, plus que par la science. Et donc, pour moi, c'est important que cette saison soit aussi euh, de la science-fiction, parce que c'est le moment pour dire non ça pourrait être la solution pour sortir de nos problèmes mais en fait non c'est pas une solution ça nous permet pas de combattre le mal comme on voudrait
6: au final on n'a pas à parler de Riley hein. moi je veux en
11: parler
10: de Riley donc
6: en fait ça fait l'effet de la saison on le, c'est zappe. Ça, on le non, zappe non non non, le non, coup, non non, non, il est essentiel Riley mais ouais. il y a
10: quelqu'un euh... je vais
11: commencer par une question parce que je m'en souviens plus très bien euh, l'épisode de Thanksgiving avec les Indiens 4 4 et alors, voilà. épisode 8. Voilà, <rire> merci. Donc, justement, je me demande une, une hypothèse C'était qui euh, cette... corrobore en fait cette idée sur, sur la science aussi, qui pourquoi les gens peut-être aiment moins la saison 4. Je me demande si elle n'est pas euh, non seulement plus dans la science-fiction, mais aussi en fait une saison une très politique, alors que les autres sont justement plus dans les archétypes, dans la mystique, dans l'évolution personnelle. Et la saison 4, elle aborde quand même des sujets justement par rapport à l'armée. Quelque chose de politique, euh, par rapport aussi à la technicisation euh, du, de, de l'humain. Le fait, justement, que, comme ce que vous dit tout à l'heure, que c'est vraiment génial, qu'un un être humain, avec euh, sa, son, son destin, sa vision, n'est pas remplaçable par un autre, qui a une vision typiquement de, 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 de l'envisagement technique, euh, techniciste du monde. Désolé pour les trucs avec des en passage, mais, mais euh, en gros, voilà, ça, ça aborde des, des questions du monde moderne sous un aspect plus politique, et comme justement, bon d'un point de vue sérieux avec euh, l'idée voilà, de la technicisation et de l'espèce de, de, d'homme de synthèse euh, qu'est Adam, mais euh, aussi de façon assez rigolote, par exemple justement avec, euh, quand, quand Spike dit euh, « oui enfin c'est bon la repentance, euh, euh, est-ce que César a dit euh, « je suis euh, »« I, I came, I conquered and boohoo, I feel bad about it euh, ». Bon c'est bon, évidemment oui, il veut vous tuer, mais euh, vous aviez les meilleures armes, vous avez gagné, euh, on passe à autre chose, c'est bon. Et du coup il y, y a beaucoup de questions comme ça, assez politiques, Ce peuvent entrer être sombre, mais qui aussi peuvent larguer des gens en cours de route parce que c'est forcément c'est moins enraciné c'est moins dans les archétypes euh, moi je pense que
10: parce que c'est politique malgré tout on continue à l'aimer elle continue à être puissante c'est, je le retournerai dans ce sens là c'est que malgré ses faiblesses parce qu'il y a des vraies faiblesses narratives c'est juste on n'est pas impliqué de la même façon dans ce qui arrive au personnage euh, malgré tout il y a quand même une bonne partie de la saison où buffy est un peu euh, bubblehead euh, voilà euh, un peu la tête dans les nuages enfin il y a, il y a, plein, de cho- il y a plein de choses qui sont moins moins existentielles moins moins poignant, moins... donc je pense qu'il y a des réelles faiblesses dans l'écriture. Il se trouve que ils ont eu plein, plein de bonnes idées en début d'année pour les arcs, et du coup malgré tout, ça reste une saison intéressante. Euh, Riley <rire>
4: Oui, c'est... Parle, parle
9: de Reiner, Reiner. c'est marrant parce que ça me... quoi, le, le fait que justement plein on choses. n'arrive pas à en parler ça me fait penser à ce que je disais juste avant qu'on démarre l'émission qui était que pour moi j'avais réfléchi à qu'est-ce que ça m'évoquait Rayleigh dans la saison 4 et en fait ça évoque tout l'amour que je ressens pour lui dans la saison 5 mais pas du tout dans la saison 4 et que du coup c'est hyper compliqué de parler d'un, de la construction d'un personnage qui est là euh, pendant la majorité de la saison 4 pour euh, mettre en valeur des choses qui sont en train de se transformer chez Buffy et sur son, sa tentative d'avoir une relation normale euh, et, et, et pas du tout, euh, et qui sont et qui sont absolument pas portés par lui la majorité du temps, et que du coup lui ne devient un personnage à part entière que en fait quand l'initiative quand il n'a, quand il est perdu et que, et que l'initiative n'est plus là pour euh, pour le le porter quoi dans un dans, en son sein et du coup résultat il devient un personnage intéressant en fait dans la saison 5 pour moi. Alors, dis, est-ce que est-ce que,
0: que c'est pas un personnage justement qui qui n'a d'intérêt que pour montrer qu'il
10: n'a pas l'intérêt en fait euh, alors, un est- alors, je sais pas s'il y a un terme d'accord. pour ça, c'est j'ai un trouvé... non personnage j'ai trouvé, une. moi j'ai longtemps pensé ça et j'ai réalisé un truc récemment j'ai réalisé que c'était le premier mec c'est quand même le premier mec qui la traite bien et que malgré tout euh... non, mais voilà. non mais oui on peut le dire c'est... je suis désolée. c'est la première fois elle se réveille dans des draps rouges comme les deux fois précédentes et il y a personne mais il est juste à côté enfin il est là et c'est... Euh, je pense que pour sa, f- sa construction à elle... De montrer, non, tous les mecs sont pas des salauds, non, tous les mecs. Et pour notre construction à nous, adolescents qui regardent la série, euh, enfin, c'est dommage que ce soit le mec le plus chiant, mais. Oui, mais de montrer, euh, que, <rire>
0: de montrer que ça suffit pas, surtout.
10: Voilà, ça suffit pas, mais en même temps, c'est quand même important. Je veux mm. dire, clairement, elle n'aurait pas survécu à son année comme ça, et puis au plus, au plus enfin, je veux dire, elle a le droit d'être amoureuse et heureuse pendant euh, 8 mois avec un mec avec qui elle ne finira pas toute sa vie. Enfin, je veux dire, euh, si la vie euh, adulte où on vit euh, jusqu'à 90 ans, ou bon, une série un peu moins, mais quand même, on se résoudre à un mec et ne doit être qu'avec
9: le mec important euh, pff, ce serait triste même. d'ailleurs en début de saison 4 elle l'affirme à Willow il me semble à un moment donné elle dit euh, il faut que j'essaye de, voilà, de, d'arrêter de m'intéresser à un mec parce que c'est un bad boy et mine de rien, c'est ce qu'elle va faire avec Riley. C'est vraiment le côté. Il, euh...
3: <rire> il va devenir Exactement, toxico.
9: toxico. Mais, il... mais ce qui est marrant, c'est que pour une... moi, justement, il ne devient pas toxico à cause de sa relation avec Buffy. Il devient toxico parce qu'il perd sa place dans l'initiative et qu'en fait, c'est un mec qui n'est pas capable. Il, est... il a, il a pas appris à être indépendant. Donc il... du coup, il n'est euh, pas capable. Ce...
0: Il dit mal que sa meuf soit plus forte que lui. Non, aussi.
9: mais ça, il, le... il... Si non, elle en fait, vraiment, il le vivrait pas mal. Ouais. Il dit mal parce qu'il sait en fait qu'elle l'aime pas
0: vraiment. Bon, alors débat sans fin sur et Riley. Et qu'il a
9: l'impression. De façon et complètement débile et qu'il a l'impression de façon complètement débile que c'est parce qu'il n'est pas assez fort qu'elle ne l'aime pas. Oui. Non, Alors que c'est pas vrai. C'est
0: pas vrai. D'accord. d'accord. Je, je, je coupe ton micro, c'est scandaleux. Donc c'était un super euh, débat. On va tout de suite passer au à l'avant dernier sur l'héritage de la série. J'appelle donc Yael, qui est déjà là, Aurélien et Gauthier. Alors on va parler euh, des œuvres euh, de fiction, mais pas que, euh, qui n'auraient jamais existé sans Buffy, euh, éventuellement de la suite de la série qui existe en bande dessinée. Je ne sais pas si vous êtes euh, tous au courant. Qu'est-ce qui s'est passé après Buffy Eh bien voilà, ben, demandons
10: Commençons ça à, les à Aurélien. Qui lit les... Alors, qui, les... juste, vous, qui lit les comics oui. Qui est, ah oui. est à jour sur les comics oui.
6: Ouais, on va alors, éviter
10: euh...
5: de
6: trop spoiler. Alors.
5: Qui a
10: juste, <rire> vu la saison... juste lu la saison 8
5: on va essayer de naviguer entre les spoilers sur, sur les
4: comics. Ouais,
10: moi j'ai, j'ai lu la saison 8, j'ai eu la saison 9 et j'ai eu des bouts de la saison 10. Ouais.
4: Je me suis arrêté à la 8. Moi. Euh, donc la moi. saison 8 est moi, et moi, débat, je c'est que s- débat, canonique, on est d'accord pas. La saison 8, 9, 10, c'est canonique et oui, validé par Joss.
5: Tout à fait. Il a même écrit pas mal d'épisodes de ouais, la oui. saison 8. Après, il supervise les, 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 les saisons 9 et 10. Au passage, donc, je travaille pour Panini Comics. donc c'est au courant. J'écris les quatrièmes de couverture pour les comics Buffy, ouais. 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 et etc. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, donc, euh, oui, je suis à jour, moi. Euh... <rire> et, euh, coup, et, oui, à et jour, donc...
10: euh, une publication française ou américaine
5: Américaine, vu que là j'ai rendu l'édito justement du du prochain tome qui sort euh, en juillet.
4: D'ailleurs,
8: Panini, euh, Angel and Face, un jour.
5: Ouais, bah, (rire) moi je je continue. Non, mais on on peut peut le dire. Moi je continue d'essayer de pousser pour qu'on trouve une solution. Le problème, il est clair, il n'y a pas eu des ventes suffisantes. euh, Donc bon, on essaie de trouver une solution. J'aimerais bien qu'on publie la fin de la la, la saison d'Angel and Face. euh, euh, Mais. euh, c'est compliqué, quoi. C'est, c'est compliqué. Voilà.
4: Est-ce que c'est bien, alors, les comics Buffy
5: bah, C'est une vaste question, parce qu'en en fait, ça dépend des auteurs. Il y, a des, ouais. il y a des auteurs qui ont fait des super trucs dessus, il y en a d'autres où c'est un peu moins bien. Parce
4: euh... que la construction, enfin, il y a quand même des arcs bien précis, comme euh, ils, ils suivent le même pr- modèle que la série, hein, c'est-à-dire qu'en faisant une saison, un Big Bad... Ouais, tout
5: à fait. Dans, le le dans la saison 8, le Big Bad, il s'appelle en VO c'est Twilight. Ticule, ouais.
4: Ah oui,
10: Twilight.
5: Voilà. C'est exprès. Ouais. Non, c'est
10: exprès, c'était au moment ouais. où les, les bouquins n'étaient pas encore euh, hyper populaires. Ouais. Enfin, ils, ouais. ils venaient de sortir, mais ouais mais je crois, phénomène... qu'il y a
5: avec, y a, je crois qu'il y a... Au, en tout cas, au fur et à mesure, il y a des et clins au d'œil. Dire, ouais, parce que d'un des... coup, c'est
10: devenu... Mais ouais. en fait, quand il a trouvé le nom, euh, les bouquins, ils venaient de sortir, mais c'était pas un
4: phénomène culturel comme ça. Et est-ce qu'ils se permettent pas des trucs un peu trop gros euh, parce qu'ils peuvent dessiner et pas filmer hein, euh... en même
10: temps c'est un espace de création après est-ce que ça marche c'est une autre chose mais c'est pas parce qu'ils se parlent des trucs trop gros sur le coup il y a plein de trucs dans les, dans les comics, ça part un peu en vrai, mais en fait quand vous les relisez franchement en tome ouais. c'est beaucoup plus ah, digeste, et il mais... y a des mini arcs, il hein, y a des histoires de 3, 4, 5 issues, des fois il y a des, des, des one shots, mais il y a beaucoup de trucs qui suivent sur 3, 4, ce qui clairement reflète euh, une scénarisation comics, beaucoup plus qu'une scénarisation euh, série, euh, télé, euh, avec, c'est juste que la saison fonctionne, mais moi il moi, y a des tonnes de trucs que j'aime dans les comics, et euh, et c'est juste, c'est une lecture différente, c'est, c'est un, une cerise sur le gâteau, Enfin, c'est un truc en plus qu'on peut avoir, qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais qu'on peut avoir et que c'est cool. On
4: n'est pas. pas obligé d'avoir.
10: Non, et puis surtout, euh, voilà, je ne vais pas vous spoiler,
5: mais il se passe des trucs dans la saison 10, moi je suis très content. Pour, <rire> pour le coup, la saison, la saison 10 euh, en, en comics, c'est ma préférée, je la trouve vraiment super bien. Le scénariste, c'est le même que celle d'Angel and Face. Euh, et euh, et, et c'est Christos, Christos Gage. Ouais. Et c'est un super bon scénariste de comics. Et il, il retrouve vraiment le ton des personnages au niveau des dialogues, on est pile sur, 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 le, sur le ton de la série.
4: Et est-ce qu'il y a, alors, passons sur les comics, est-ce qu'il y a des séries qui peuvent se revendiquer héritière de Buffy
8: déjà on peut remercier Buffy pour une chose c'est qu'elle a instauré un un schéma structurel au niveau des saisons c'est à dire qu'on n'avait pas cette alternance de Monster of the Week et de Big Bad sur la saison et maintenant on retrouve ça absolument partout on a surtout retrouvé ça partout dans toutes les séries de de la WB et de la CW après on avait ça, Smallville a copié ça, euh, enfin voilà, c'est devenu vraiment une, une base de construction, même, même dans des séries qui ne sont pas fantastiques. Véronique Mars a repris ça à sa sauce, avec la, le, le côté... Euh, costumes, voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant, cette structure en, en saison, qui est devenue de plus, en plus, euh, de plus en plus importante, et maintenant on avait voilà, cette unité-là, et on avait euh, le, le besoin de, de conclure euh, et de dynamiser le récit en ne faisant pas que, du, que de l'unitaire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et d'apporter sa part de feuilletonnant
10: Bon déjà, un truc qui est clair, c'est que c'est difficile parfois de convaincre les gens que Buffy c'est génial dans ce pays. À Hollywood, c'est pas vraiment compliqué si vous... apparemment vous adressez à la communauté des auteurs, il n'y a absolument pas vraiment de doute sur le fait que Buffy a tout changé, Joss Whedon a tout changé, les auteurs de, de Buffy ils parlent du fait d'avoir bossé sur Buffy, que c'était comme aller à Hogwarts et euh, d'apprendre la magie et puis en plus c'est super cool enfin voilà. Donc ça c'est un truc qui est complètement établi, je crois que c'était le showrunner de The, de Leverage qui me donc a juste rien à voir même si y a Christian Kane dedans qui est des mecs d'Angel qui disait euh, mais si un jour j'ai un ami je le mets sur le bureau de Joss Whedon parce que c'est lui qui m'a appris à créer des personnages. Mm-hmm. Euh, un des trucs qu'on disait chez les scénaristes, le moment charnière, c'est le moment où Angel tue Jenny Calanda parce que c'est le moment où <rire> <rire> parce que c'est le moment
0: non mais si mais à chaque fois qu'on en parle ça parce
10: que c'est un signal lancé aux spectateurs pour leur dire il n'y a pas de reset button le reset button c'est le truc qui selon eux est à la fin de l'épisode de Star Trek quand tout le monde est parti en vrille et à la fin de l'épisode quelqu'un fait un truc et hop tout revient comme au début quand Angel tu génies tu peux plus revenir en arrière, quoi qu'il arrive après ils sont tous changés pour toujours ce crime a des conséquences pour tout le monde et ça les, les choix et les conséquences des personnages donc c'est du feuilletonnant mais au-delà du feuilletonnant de juste euh, il se passe plein de trucs et il y a de la suite et il y a de, une continuité il y a l'idée que les choix des personnages ont des conséquences sur la suite de la série et ça en fait en 97, 98, 99 c'est un truc qu'on voit très très peu qui n'existe pas vraiment et qui maintenant est dans toutes les séries et quand je dis toutes les séries je dis Mad Men, Homeland, Breaking Bad soyons clairs euh, faut, pas, faut pas se voiler la face c'est pas juste les séries de la CW qui en, ont, qui en sont tributaires, c'est toutes ces autres séries là aussi et faut aussi savoir que Shonda mmh. Rhimes est une énorme fan de Buffy mmh. qu'elle a appris à penser les personnages dans Buffy, Shonda Rhimes elle a juste révolutionné le soap c'est Buffy aussi euh, et en plus il y a une époque où euh, les mecs de Buffy il y en avait un qui était dans Lost, il y en avait l'autre qui écrivait pour euh, 24, il y en avait l'autre qui écrivait pour euh, Gilmore Girls l'autre qui écrivait pour Zee aussi. Donc, en gros, les auteurs qui ont appris avec Joss Whedon ont été disséminés dans toutes les grandes séries. Euh, il y avait J.D. Spencer dans Battlestar Galactica. Euh, il y avait euh, Martin oxon pendant une saison et demie sur Mad Men. Toutes les séries ont été infusées par les gens qui ont travaillé avec Joss Whedon. ce n'a, n'a aucun doute que ça a eu des influences sur tout le monde et, sur, et surtout une énorme influence sur les spectateurs des séries. La façon dont on communique sur les séries. Les récaps, c'est en fait c'est deux séries en même temps, hein, c'est X-Files et Buffy, il faut pas oublier X-Files non plus, mm-hmm. mais ces deux communautés de fans, fan femmes aussi bien sûr.
4: <rire>
10: de fans ont créé la fan creation moderne, c'est-à-dire bien sûr la fan fiction mais aussi les récaps, les sites, les euh, dossiers euh, All Things Philosophical on Buffy the Vampire Slayer et tout ce genre de sites Ça c'est vraiment ça, ma, ensuite ça suit sur les autres séries et, et,
5: et d'ailleurs pour rebondir sur ton, sur ton lapsus euh, c'est vrai que le, la, la place de la femme dans, 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 en tant que, qu'héroïne centrale euh, a, a complètement changé après Buffy c'est vrai Bien que on, on, on a quand même un avant et un après sur la, 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 la figure de l'héroïne centrale après il on on y a encore du chemin à faire, mais. Euh, mais, ah mais bon. euh... ah
10: non, non, c'est bon, le progrès est. <rire> mais. Euh... mais,
5: mais
0: voilà. Ouais, non, mais voilà, on est, on est tous d'accord. Hein. Euh, Buffy est une et série incroyable. Partir,
4: c'est génial, pardon. <rire> et, euh,
0: et mais comme on est déjà très très long, c'est super intéressant tout ce que vous dites, mais je... peut-être on peut passer au dernier thème. Ouais. Ou peut-être pas. Ouais. Ou peut-être pas. Parce que j'ai peur qu'il y ait des morts après, que les gens commencent à se lancer des chaises à la figure, je sais pas quoi. Mais on a, on a un dernier Pourquoi thème. On mettre, bah vous vous démerdez. Et un dernier thème qui est un peu, un peu compliqué, c'est est-ce que vous êtes plutôt Angel ou Spike
10: Alors
0: on, dit, on, fait on fait un tour de table d'abord pour savoir qui dit quoi. Bah ouais, faisons ça. <rire> il y a des railets, il y a forcément des là aussi dans l'histoire. Ouais. Euh, Alors oui, le tour de table...
4: Bah ben vous les gars, on vous a pas entendu euh, Moi je préfère Angel. Oh
10: c'est de la provoque ou c'est vrai
4: C'est parce qu'il est, il est, il est plus important dans l'absolu que Spike. Oh
0: Alors attention Vous savez quoi on, Alors, est vous est on, on est deux On est deux Non, non, moi, moi, je pense que, moi je pense que l'histoire Buffy-Angel est beaucoup plus intéressante que la... Pauvre histoire de fesses entre Spike. C'est
9: fini, intéressant.
0: Entre Spike, parce que c'est, c'est passionnant, c'est son premier amour, c'est le, le mec qui va la, qui va la larguer, enfin tout ce qui se passe. Elle va être obligée de le tuer. Enfin ah oui, tout ce qui tout ce qui se passe avec Angel, moi me, me passionne, j'ai trouvé ça formidable. Mais après, en tant que personnage, en tant que personnage, Spike est mille fois plus intéressant, bien bien sûr.
5: Alors moi, moi je suis pour que Buffy se mette avec Angel pour que Spike trouve mieux que Buffy. <rire> On adore Buffy, mais elle est un peu lourde quand même.
2: Moi, je suis Team Spike, pour toujours. Oui, oui. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que Spike, c'est le personnage qui, pour moi, a l'évolution la plus incroyable de toute la série. Quoi. C'est un parcours juste hallucinant. Et Angel, à côté, c'est du pipi de chat.
4: Angelisca, c'est normal.
2: C'est un argument un peu trivial, en tout cas dans sa formulation. Mais vraiment, Spike, c'est un personnage qui a un parcours juste incroyable et qui est un personnage épique, romantique Bien plus que Angel Et qui permet justement d'apporter plein de nuances Plein d'ambivalence dans la série Alors, oui. et, 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 euh, Non 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 mais on fait le tour là, de table la... Alors, <rire> Ok on fait le tour de
0: table Je veux juste dire, Spike n'a jamais eu sa série C'est
2: ça. <rire> je veux lire, je veux Tout peut arriver non, non, non,
0: non, Moi je dirais t'en...
2: surtout que Spike est arrivé dans Angel pour le sauver <rire> Merci Merci
10: alors, suis entièrement d'accord avec euh, Carole Mais euh, c'est pas seulement que Spike est un peu un que leur relation un peu cest à un que un moi C'est pas que un relation est ils sont ensemble, c'est pas parce qu'ils sont poussés l'un vers l'autre parce qu'elle est, elle, 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 elle traîne tout le temps avec des vampires et qu'en gros c'est lui qui est là, c'est parce que depuis le départ, malgré leurs différences, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'entendre. Depuis le début, je suis désolée, fin de la saison 2, elle lui dit je te déteste et dit je suis tout ce que tu as et ça va rester vrai.
0: Mais c'est ça, fin, c'est tout ce qu'elle a. Elle, que, elle a que ce mec à côté d'elle, elle, elle y va par
9: défaut.
10: Non, 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 non. Elle ne peut compter sur personne comme elle peut compter sur Spike. Elle n'aime personne comme elle aime Spike et vice-versa. Vas-y, Alex.
9: <rire> Alors moi, je vais faire ma chieuse habituelle. Euh, du coup, moi, c'était juste... Je, je me permets de dire d'abord, je suis anti-team. Parce que putain, depuis quand il faut choisir entre son premier amour et, 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 et un amour euh, aussi beau que celui qu'il y a entre, Spi- euh, entre Spike et Buffy Et euh, bon, si vraiment vous me forcez à choisir une team, bah, c'est Spike, évidemment. <rire> question
11: de
6: Messieurs, je vais faire court, un hein, spike. <rire> Putain, c'était
8: super court Moi je tiens à dire que j'aime pas Angel. Je préfère Spike. Mais je ne vais pas être une team Spike parce que Angel il nous a quand même apporté des épisodes magnifiques et que I Will Remember You, franchement, ça n'aurait pas été possible avec Spike. Et pour moi, I Will Remember You, c'est quasiment le plus bel épisode de la saison 4 de Buffy parce qu'il est pas dans Buffy mais quand même.. Bravo Voilà.
9: Mais je me demande si euh, une partie de la, de la question est pas euh, aussi euh, à quel âge on a regardé Buffy. Parce que pour moi. Euh, La la relation qu'elle a avec Angel, c'est vraiment une relation adolescente où elle attend d'Angel qui lui apprenne des choses, qui le... Qu'elle, euh, qu'elle vive cette première passion très à la fois pleine d'innocence et de peur. Et, et Par contre, la relation qu'elle a avec Spike, c'est une relation complètement adulte, d'égal à égal, où elle l'envoie chier et elle n'hésite pas à lui dire qu'elle ne veut pas de lui. Et en même temps, elle n'hésite pas aussi à coucher avec sans se poser de questions, même si elle n'est pas sûre de l'aimer vraiment. Et, c'est, très, c'est beaucoup plus tourmenté, mais du coup, c'est tourmenté dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus adulte et du coup euh, voilà peut-être que moi comme je l'ai vu peut-être un peu plus, enfin euh, pas adolescente c'est peut-être pour ça que Spike de, 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 que... Je, je tiens à
10: dire moi j'ai eu un Angel et un Spike oh. dans ma vie enfin pas vraiment comme eux mais un peu comme
1: mais... eux <rire> et je
9: dois dire qu'il y a un côté
3: euh,
10: euh, un côté sur les émois euh, ah c'est trop terrible tu veuillent pas être avec moi euh, ils peuvent pas être ensemble je, de, Angel c'est sympa 5 minutes mais en réalité c'est beaucoup plus touchant ce fait qu'ils sont ils ne peuvent pas s'empêcher d'être dans la vie d'un d'autre Buffy et Spike ouais. et quelque part c'est exactement ce qui se repasse dans les comics c'est que malgré toutes leurs tentatives de faire leur vie l'un sans l'autre, à un moment, et c'est juste, la personne avec qui je m'entends le mieux, la personne avec qui j'ai envie de passer du temps, la personne en qui j'ai confiance Même quand c'est un méchant La personne à qui je, je vais frapper à sa porte Dès que ma soeur disparaît parce que je sais pas quoi faire Je vais frapper à sa porte dès qu'il y a un truc qui va pas C'est qui C'est Spike Et quelque part elle a jamais vraiment fait avec Angel Donc ça c'est juste touchant c'est Dans la vie adulte c'est ça c'est, c'est un partenaire c'est oui. ça
4: Est-ce que euh, Spike n'est pas là Je fais de la provoque exprès Pour remplacer Angel Bien sûr. à partir de la saison 4
6: En fait on, à la con- une convention Il y a pas longtemps on a posé la question à James Masters Et il nous a dit qu'en fait il était arrivé en saison 4 Pour la base remplacer Cordelia oui. pour être le, le personnage oui, oui. un peu bitchy qui rabaisse Buffy sans arrêt donc pas pour remplacer et, et, un je tiens
10: juste à dire quand ils sont sous un sort quand ils sont sous un sort pour être fiancés euh, le sort à aucun moment stipule vous devez vous embrasser tout le temps vous devez euh, et le fait qu'ils aient interprété ça comme ça moi je trouve ça très intéressant que leur, leur âme interne se soit exprimée de cette façon là tenez-vous maintenant non, ah non, non, bon, non
9: Allez, ah bah, attends, non, non je voulais juste rajouter que sur Spike, il y a quand même quelque chose qui est fondamental pour moi par rapport à Angel, c'est que Spike, il a réellement une relation avec chacun des autres personnages de Buffy, ce que Angel a très peu relativement, il est toujours euh, voilà, je suis mystérieux et je suis dans l'ombre. Et, et du coup, et du coup, Spike est à la fois euh, a des relations avec les autres, s'engueule avec Xander, prend soin de Dawn en permanence euh, et un personnage quand même extrêmement drôle avec Joyce, c'est vraiment euh, voilà, et du coup, quand il vient pour, pour son enterrement c'est juste... Ah, oh, mon de... Dieu,
8: il a envie de pleurer chose, que... pour, pour sortir un il petit peu très du... très Pour sortir du... Dé... du débat un peu frontal, parce que, ouais, on nous a demandé de choisir depuis toujours, moi, je veux oui. dire qu'à cause de ces trois enfoirés de Buffy, Spike et Angel, on s'est tapé du Suki, Bill et Eric pendant 10 ans. Ah, Dans ah, Vampire Diaries aussi. Non. Alors que, oui, clairement, c'est Eric.
0: <rire> mais,
8: mais voilà, euh, les triangles amoureux, au bout d'un moment... Euh... <rire>
4: C'est que Buffy est amoureuse d'Angel avant de mourir et elle tombe amoureuse de Spike une fois qu'elle elle-même est morte Et donc du coup ils se comprennent, donc il y a un truc aussi, mais là où je suis d'accord avec ce que disait Gauthier C'est que la relation Angel et Buffy nous a offert des scènes comme jamais on a eu avec Spike L'épisode I Will, will Always Remember You, épisode de la mort dans un euh, L'épisode du départ, jamais on n'aura eu Sarah M- enfin, Buffy euh, dans un état comme ça avec Spike, donc du ouais. coup, pour moi, plus c'est ah, te... Mangel quand que même. Les
2: scènes de la saison 7, euh, la plupart ah, des scènes. Elle est morte, c'est ensemble. notre Buffy <rire> Mais est-ce qu'il y a une plus belle scène que la scène où Spike et Buffy s'enlacent dans une maison abandonnée je pense, oh, En termes, de... En termes oh, de romantisme, c'est le sommet mais là, de... il se passe rien et il se oh, passe au oh, 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 non. Oh, oh, oh. non, et leur scène dans le dernier épisode,
10: quoi, leur scène dans le dernier épisode, quand elle descend l'escalier, escalier, il se lève, oh comment
6: elle... bon. Est-ce qu'on peut aussi parler du moment gênant où Angel offre un livre à Buffy et qu'elle fait une gueule
2: Petit poème, c'est un de Tu connais pas C'est intéressant parce que Spike, c'est quelqu'un qui, lui, est en paix avec sa monstruosité et du coup, qui peut aider Buffy à accepter sa propre monstruosité alors qu'Angel n'est jamais en paix avec la sienne.
0: Alors, priorité au direct, je suis désolé, je dois vous arrêter. C'est un débat <rire> passionnant, vous avez dit plein de choses incroyables, mais je sais que vous avez très envie déjà de participer au quiz. Il y a des cadeaux à gagner, attention Des cadeaux <rire> <à> agréables <Brian. applaudissements> Bah non Non, c'est, bon, c'est, bon, c'est euh, donc on, c'est ça C'est la fin pour ce podcast Merci beaucoup Merci à tous nos intervenants
4: On vous fait des énormes bisous Bravo merci ouais <rire>